0: Esto es México Un Podcast y en el episodio de hoy analizamos el empate del Barcelona ante Las Palmas, la victoria en el Camp Nou ante el Atlético de Madrid. ¡Hay liga! ¡Negativo! Kevin Roland contigo un empezó todo. Somos el club del diguen al que dig ¡Bienvenidos a Mesco, podcast, espacio dedicado totalmente a cubrir la actualidad del fútbol club Barcelona. Les habla Rafa Lamoy junto a Julio Borra. Dímelo, Julio.
1: Dímelo, Rafa. ¿Qué está pasando? Perdóname por cortarte.
0: Te lo iba a decir, me te, no, te tiré una curva ahí, pero es que me emocioné. No hay liga, no hay liga. Tanto que chavaron durante la semana. ¡Hoy liga, hoy liga, hoy, hoy! Negativo, mira. Nacarile del Oriente, no hay liga. No hay liga, así pero que... estoy loco
1: por discutir el partido porque ante el optimismo que estás proyectando, sé que tienes críticas bastante fuertes para Valverde, para Simeón, así que vamos a empezar.
0: Muy bien. Dicho eso. Vamos, obviamente lo que queremos discutir en el episodio de hoy el 90% es el, el partido del Atlético y el Barcelona pero quiero dar un poquito de trasfondo porque creo que es bastante fundamental de que el, el jueves pasado se jugó un partido de liga y el Barcelona visitó a Las Palmas en Gran Canaria y empató 1-1 hubo pues, bastante controversia por el arbitraje por la alineación de Valverde en lo que se supone que fuese un partido de trámite que el Barcelona recogiera los tres puntos, no fue así, y obviamente eso iba a condicionar toda la previa de este partido importantísimo entre el Atlético y el Barcelona, así que por eso, rapidito, lo que vamos vamos a hablar bien poquito de Las Palmas, pero hay que mencionarlo. El partido se acabó 1-1, eh, goles de Messi y de Cagliari por parte de Las Palmas, luego sorprendió bastante que Valverde dejó en el banquillo tanto a Filipe Coutinho, a Iván Rakitic, como a y a Dembélé obviamente a Piqué también lo dejó en el banquillo pero es más bien por precauciones de la lesión en la rodilla que tiene los otros tres, pues causó bastante controversia, también obviamente hubo más controversia debido al gran, y digo gran, entre comillas árbitro Mateo Laos que no al finalizar la primera mitad hubo una mano del portero del Atlético mire que el Atlético de Las Palmas fuera del área Chichisola que no le mostró la tarjeta roja y no lo expulsó y luego obviamente pitaron un penal a favor del, de las palmas pues obviamente un poco controversial porque le dio en la mano a Dean luego de rebotar en el en el poste que obviamente pues no fue nada de intencional y también hubo otras, otras jugadas que si hubo mano de Iniesta en la primera mitad luego que si una entrada fuerte este, a Messi en el borde del área en la segunda mitad que tuvo que haber sido roja el, el Barcelona también se quejó que en la primera mitad pudo haber un penal sobre Paulinho en fin, Mateo Laos horrible con sus decisiones y también lo que siempre molesta de Mateo ese compadreo que se cree amigo de los jugadores cuando en verdad nadie es amigo de él y simplemente se quiere ver culpar a la cámara dicho todo eso, ¿qué me tienes que decir del partido? ¿de qué me quieres hablar de ese partido? te lo comento un momento te gusta nuestro contenido y nos quieres apoyar, por favor déjanos un review de 5 estrellas en iTunes, ya que de esta manera Meskun Podcast le saldrá a más personas en su feed y así nos ayudan a que la comunidad de Meskun Podcast siga creciendo.
1: Bueno, sin duda cuestionable eh, la alineación de Valverde. Sin embargo, creo que ¿verdad? aunque estuviste bastante long-winded en esa introducción, tú tienes palabras más fuertes que yo, algo más que quieras comentar y yo lo termino
0: bueno, que a mí me pareció completamente ridículo por parte de Valverde dejar en el banquillo primero que todo, empezaste en lo de Pique, obviamente lo entiendo totalmente, o sea, viene arrastrando lesiones en la rodilla así que era totalmente entendible. Luis Suárez que se me olvidó mencionarlo me quedé me quedé de tanto que estaba el long winded me quedé me se me olvidó decirlo Luis Suárez estaba percibido si Luis Suárez recibió una tarjeta amarilla en este partido no jugaba el domingo contra el Atlético de Madrid y aún así eh, Valverde puso a Luis Suárez y dejó a Paco Alcácer en el banquillo que estaba disponible obviamente todos sabemos que pues, Luis Suárez es muchísimo mejor jugador que Paco Alcácer, eso nadie lo discute pero Luis Suárez, si tú le quitas esa agresividad, es muchísimo menos jugador, y Luis Suárez durante todo el partido se vio como un jugador que tenía el freno puesto, que obviamente a todas las jugadas divididas iba con miedo y quitando el pie de que no le fuesen a sacar una tarjeta amarilla así que no entiendo un riesgo totalmente innecesario por parte de Valverde, el hecho de que no vio la amarilla, no le quita en mi opinión culpa, ni, ni debo no criticar a Valverde porque fue algo en mi opinión bastante arriesgado y totalmente innecesario luego de eso le añades que deja a Coutinho y a Dembélé fuera del 11 titular, o sea, ¿para qué tú los estás guardando? ¿para qué estás guardando si Dembélé ni siquiera empezó contra el Atlético? o sea, no entiendo para nada, creo que el Barcelona en la primera mitad tuvo que haber sentenciado el partido, luego pues en la segunda mitad con ese penal Las Palmas se creció se puso a defender bastante, pero el Barcelona y el Barcelona, aunque Dembele y Coutinho entraron luego en la segunda mitad, no pudo romper esa defensa de las palmas y terminaron perdiendo dos puntos importantes y entraban al partido este domingo contra el Atlético a solo cinco puntos de distancia del Atlético de Madrid y obviamente si el Atlético ganaba se ponía a dos puntos del Barcelona.
1: Bueno, dicho todo eso, coincido con todos tus planteamientos la, también la de Luis Suárez es la, la incorporación más cuestionable para mí también, Hay que, hemos sido consistentes criticando a Valverde, particularmente en, eh, analizando los últimos partidos en su, algunas decisiones para nosotros cuestionables en cuanto a la selección del once inicial, dando descanso o no dando descanso en partidos que nos parecen oportunos y eso se ha manifestado en algunas lesiones, cansancio, hoy Busquets habló de cansancio, así que hemos sido yo creo que bastante consistentes eh, comentando eso bueno
0: ¿Qué me dice Hablando de lesiones y de cansancio, creo que es un puente perfecto para empezar a discutir el partido del Atlético contra el Barça. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Bueno, vamos allá. Hoy, estamos grabando esto hoy, 7:40 pm horario del Este. El partido entre el Barcelona y el Atlético de Madrid se jugó hoy a las 10 y 15 de la mañana, horario del Este, por la fecha 27 de la Liga, y el Barcelona recibió el Atlético con la siguiente formación. Marc André Ter Stegen en la portería, defensa de cuatro, Jordi Alba de lateral izquierdo, Samuel Untiti y Gerard Piqué, pareja de centrales, Sergi Roberto de lateral derecho, mediocampo de tres, Sergio Busquets de medio centro, interior izquierdo Andrés Iniesta, interior derecho Iván Rekicic, y arriba, eh, pa, eh, mire que Paulinho, Coutinho de extremo derecho, Messi Luis Suárez en ese 4-3-3 asimétrico en el banquillo se encontraban André Gómez, Paulinho Usman Edenbele, Jasper Silesen Paco Alcáceres, Lucas Dean y Thomas Vermaelen. de la convocatoria se cayeron Denis Suárez y Jerry Mina eh, y entonces el once del Atlético fue el siguiente, Jan Oblak en la portería, defensa de cuatro eh, Felipe Luis de lateral izquierdo pareja de centrales Godín y José María Jiménez, lateral derecho Brazalco, medio campo de cuatro, Coque eh, por la banda izquierda, en el medio Tomás con Gaby, en la banda derecha Saúl y arriba Griezmann con Diego Costa y el banquillo del Atlético eran Ángel Correa, Kevin Camero, Lucas Hernández, Fernando Torres, Juanfran Vitolo y Werner. ¡Pum! Te bueno. voy a ceder la palabra. Háblame de las alineaciones que me tienes bueno, que comentar. Ahora sí, vamos a lo
1: que más queremos comentar. En, antes de hablar de las alineaciones, este partido hay que englobarlo en su contexto. Bueno, es lo más importante, dos equipos luchando por la liga. Si sí, el Atleti ganando este partido se ponían a dos puntos, me parece, ¿verdad? Están a cinco, se hubiesen puesto a dos puntos del Barça, con la fa falta de diez, ligas, de diez fechas, me parece, ¿cierto? cierto. Así que se meterían completamente en la liga. Hay que decir que el, Atleti, el Atlético de Madrid, eliminado de la Champions, eliminado de la Copa del Rey, eh, motivados por, por la posibilidad, como acabo de mencionar, de disputar la Liga. Así que eso es determinante en la historia de este partido. Más allá de, como lo vamos a comentar, si jugamos bien, si jugamos mal, los méritos de cada equipo y las alineaciones, como ahora estás comentando, hay que decir que el Atlético... En principio, un equipo que de los tres títulos principales ya no aspira a dos, siendo este el único título grande al que aspira, fue al Camp Nou a meterse en la pelea por la Liga. Yo creo que eso es fundamental para ponerlo como base para entonces comenzar a hablar de, de este partido conscientes de que el Barça sigue vivo en todas las competencias a, a las que aspira. Eh, coméntame algo de la alineación y,
0: y de ahí partimos. Bueno, a mí la alineación del Barça me pareció bien. O sea, me hubiese gustado ver a Dembélé en el 11 titular pero entiendo de la, de la misma manera que no entendía que no jugara contra Las Palmas entiendo que tal vez no jugara de inicio contra el, contra el Atlético porque Cotiño fue titular Iniesta también fue titular y obviamente Busquets y Rakitich en este Barcelona de Valverde son titulares indiscutibles y entonces tenías un revulsivo en el banquillo que pues ofensivo que lo podías traer en caso de necesitarlo en la segunda mitad, así que en cuanto al Barcelona, a mí me gustó bastante el 11 inicial. Y, y luego el y, once, ah. y, y comentando sobre eso, eh, y, acertado,
1: Valverde, hemos visto que es un técnico bastante conservador, pero más allá de eso, si entraba Dembélé, iba a ser con toda seguridad por Cutiño. Y hoy yo vi a un Filipe Cutiño bien comprometido haciendo las coberturas, y, y un jugador que, aparte de esa técnica que tiene, y esa capacidad que tiene para irse al frente con el balón, y la visión de juego que tiene, nos dio ese extra que... con eh, eso que Valverde a veces busca con André Gómez, con Paulinho, Cutiño lo tiene también y lo vimos hoy, para mí, bien positivo ver el, a nuestro cuarto mediocampista o tercer delantero jugando esa. cruzando esas dos líneas, tal tan comprometido con la defensa. Y eso es algo de lo que quiero destacar del partido, lo comprometido que estuvo Cutiño haciendo coberturas en defensa. Y por, eso, okay, te... y por eso salió de inicio y por eso no salió de vélez bastante bien. Te
0: quiero preguntar algo. Que, me, que le estuve dando vueltas en, la, en mi cabeza y, y me resulta curioso y no lo entiendo. El 433 asimétrico. Mm. Creíamos al principio que el nacimiento del 433 asimétrico era debido a, obviamente, la salida de Neymar, luego que Coutinho no llegó en verano y que Dembélé, cuando llegó, se lesionó a la semana y estuvo fuera cerca de cuatro meses. Ahí entonces Valverde, al verse sin un extremo, básicamente pues decidió jugar con ese 4-3-3 asimétrico si un extremo izquierdo valga la redundancia, no un extremo derecho y yo pensaba que tan pronto volviera Dembele y luego del fichaje de Coutinho, el Barça volvería a ese 4-3-3 normal con un extremo izquierdo hemos visto que no ha sido así, aún con Dembele que ha vuelto detrás de la lesión y con Coutinho el fichaje de Coutinho Valverde sigue apostando o por el 4-3-3 asimétrico, si un extremo izquierdo, o por un 4-4-2. ¿Qué, ¿Qué me tienes que decir sobre eso? Oh. O sea, yo pensaba que iba a ser una cosa y claramente es, no, ha, no ha sido así. Oh, Traes tremendo punto y algo que
1: creo que no hemos hablado pero que yo lo he venido pensando esta semana también. Y es que cuando comenzó la temporada hay que recordar que era un poco caótico. Perdimos a nuestra figura en la delantera, a nuestro segundo compañero. El, o sea, nuestro segundo jugador más ofensivo quizás es debatible, vamos. Pero perdimos una figura dentro del equipo. Tenemos a Rafinha lesionado. Llegó Paulinho de última hora. Y Valverde se vio en muchos partidos con que no tenía alternativa. Así que lo, lo que vimos en el campo... Realmente no, no fue producto de una creatividad, fue producto de un técnico que supo con poco hacer mucho y tenemos memoria a corto plazo, pero ahora como nos va bien en la temporada pues pensamos que, que hemos estado jugando bien, pero si recordamos las primeras fechas de liga para sacar esos puntos fue dificilísimo en partidos donde tú mirabas al banquillo y no había nada y en eso Valverde le fue perfectamente bien, ahora Valverde tiene opciones, puede variar con las alineaciones, puede variar con sus esquemas tácticos. Y hemos visto en partidos, particularmente hoy, cuando Simeone empezó a mover su ficha, para mí el antes y el después de este partido lo marca la incorporación de Correa. Vemos, vemos un técnico en Simeone que tiene la capacidad de, de incidir en los partidos en base a sus cambios, a sus modificaciones. En cambio, Valverde hemos visto que mientras han ido incorporando jugadores, ya sea porque ya no están lesionados o por fichajes que hemos tenido tarde en verano y ahora en invierno aunque no tuvieron pretemporada como es el caso de Dembélé, no ha sido capaz de cambiar esa idea original que, como comenta, fue producto de necesidad. <ríe> fue pura necesidad. Y ahora que tiene la posibilidad de hacer otras cosas, yo lo he visto incapaz de hacer algo mejor. Así que, dicho eso, yo creo que ya lo de las alineaciones está dicho. Estoy como loco por arrancar y empezar a discutir otras cosas. Porque... No. Dime. No, no, no. Te toca. Ok. Yo quiero partir de, la, de las expresiones de Simeone, si me lo permite, eh, comentarlas rápidamente, porque antes de empezar a hablar de, del minuto tal, el minuto tal, dar impresiones generales del partido, ¿te parece? Dale. ¿Las tienes ahí?
0: Sí, no, no, no. Bueno, no las tengo aquí, pero las puedo buscar, pero te
1: toca a ti ahora. Bueno, pues en principio... ¿verdad? Simeone, y lo que me quedó por, por los comentaristas que narraron el, el partido cuando lo estaba viendo, es que da la sensación de que, y a mí me quedó un poco igual, de que el Barça sacó los tres puntos, pero de que no jugó bien, o que el Atleti fue creciendo y en la segunda mitad incluso jugaron mejor, y este tipo de cosas de que, como que no merecimos ganar, o que no merecimos tres puntos, que quizás merecimos uno, y... y yo creo que en la primera mitad es evidente que el Barça controla el partido, pero en la segunda mitad, aún con el dominio del, del Atlético de Madrid ese, ese dominio, y lo digo dominio entre paréntesis porque es cierto, yo vi un Barça metido en su propio campo y sufriendo pero sufriendo vamos porque en, en ese tiempo, en ese periodo de dominio que de nuevo marco un antes y un después con la incorporación de Correa al campo, porque el Barça tenía, lo busco por aquí, el 57% de la posesión en la segunda mitad hasta que, hasta que entró Correa hasta un poquito más, Correa entró en el 58, me parece, hasta el minuto 78, o sea, a 12 minutos del final, el Barça tenía el 57% de la posesión. O sea, que no es poca cosa, el Barça tenía un partido controlado hasta el minuto 78, a mi juicio. El Atleti fue capaz de meter al Barça, el Barça en su campo, pero durante ese periodo de dominio del, del Atleti, en el cual el tuvo el 66% de la posesión, o sea, no, bailaron por, por un momento, el Atleti tuvo tres tiros al arco. Y de esos tres tiros, si te los te lo voy a comentar, luego te voy a hacer la palabra y luego quiero retomarla para comentarte, o sea, no fueron ni tiros. O sea, el estadístico que les acreditó esos tres tiros fue bastante generoso. El Atlético no creó ningún tipo de peligro, o sea, que ve, veo un técnico justificándose, veo una narrativa de un partido que realmente yo no vi, porque yo vi un balsa contra un partido, en su mayoría, tener ocasiones, vimos a Piqué tener contacto con el balón dentro del área, creo que un Titi también en tiros de esquina, el... el el Atlético tuvo un tiro de esquina en todo el partido. O sea, estamos hablando de un equipo que con el balón al pie no tuvo profundidad. O sea, ¿de qué estamos hablando? Sacamos los tres puntos importantes, encarrilamos la liga, no fue el partido más vistoso, pero o sea... ¿entiende, ¿Entiendes por dónde voy? O sea, me molesta esta narrativa que se ha construido, o a lo mejor me la estoy imaginando, pero me quedo con que ganarle a un equipo como el Atlético, un equipo histórico en términos defensivos, por la, por la capacidad que tiene de defenderse, Anotarle un gol, que vamos, que no que fue un gol en una jugada preparada, pero igual, o sea, no es poca cosa. Y sacamos los tres puntos y vamos, encarrilamos la liga. No entiendo esta narrativa tan negativa alrededor del partido.
0: Bueno, entiendo tu punto, pero pienso un poco diferente porque en mi opinión, yo sé que es clichoso el de, cuando analizamos un partido que, de decir, ah, esto fue un partido de dos mitades. Pero es que para mí lo fue. Y yo tengo críticas para ambos entrenadores. Porque para mí en la primera mitad, Simeone fue un cobarde. Tú tienes que salir, tienes que ganar este partido para ponerte a dos puntos del Barcelona. Simeone, hasta que no fue hasta que se vio con el agua hasta el cuello, fue un cobarde. El Atlético presionó arriba los primeros dos, tres minutos del partido. Luego de eso, se tiró completamente atrás a defender. A primero que no le metiera un gol, a buscar el empate... Y ver si de milagro pescaban una arriba y ganaban 1-0. Pero su primordial, eh, lo primordial para ellos, me, pe, perdón, era defenderse y mantener el 0-0. Buscar el empate, no. Pre, eh, Simone prefería mantenerse a cinco puntos del Barcelona que arriesgarse y poder llegar a, a tener solamente dos puntos de distancia. Y luego que otros equipos hicieran el trabajo sucio por él. Y perdieran el clásico. Al Barça todavía tiene que jugar contra el Sevilla en el Sánchez Pisuan. Tiene que jugar, <coughs> perdón, contra el Villarreal en el en el Camp Nou. Así que para mí, Simone fue un cobarde esperando al Barcelona para encerrarse y no conceder ningún. Que el partido se acaba en empate y no fue hasta que llegó el gol de Messi, un golazo de tiro libre en el minuto 25, que Simeone se vio con el agua hasta el cuello, y ahí entonces el Atlético sí decidió presionar arriba. Entonces, ¿qué? para mí, que el Barcelona sí estuvo atacando y con la posición del balón, y con el Atlético atrás defendiendo, pero para mí no fue tanto que el Barcelona metió al Atlético atrás a defender, sino fue que una táctica que adoptó Simeone que dijo, vamos todos a esperar atrás, juntar líneas, y si tenemos oportunidades, boom, nos vamos a la contra. Y el Barcelona sí, jugó bien la primera mitad, don't get me wrong. El, el Atlético le siguió el balón y el Barcelona dijo, sí, tú me vas a hacer el balón, está bien, lo voy a mover, lo voy a mover bien y voy a crear chances y oportunidades de gol. Pero para mí también, más que el Barcelona meter al Atlético atrás, fue Simeone, por cobarde, en los partidos importantes, que metió a su equipo atrás en esa primera mitad. Ok,
1: y en la segunda mitad, o sea, ¿qué viste? Porque en la no segunda
0: lo... mitad, uh -huh. para mí fue, por eso es que digo que Simón fue un cobarde en la primera, porque para mí en la segunda mitad, el Atlético, al verse con el agua hasta el cuello, nada más empezar la segunda mitad, subió su línea de presión, eh, eh, empezó a presionar arriba al Barcelona, al Barcelona se le hizo difícil salir de esa presión alta del Atlético, y el Atlético, sí, estoy de acuerdo contigo que el Atlético no tuvo ocasiones, especialmente desde que desde la incorporación de Correa, que Simeone fue ofensivo, quitó a un lateral derecho, quitó a Brazalco o Brazálico, como se diga el nombre, no lo sé <risa> para meter a Correa y luego quitó a Gaby, que claramente es un jugador defensivo, y puso a Kevin Gamero, o sea, Valverde si esto fuese FIFA, perdón, el Simeone de, le dio al, al botón de la derecha y se fue ultra ofensivo <risa> sin duda alguna y estoy de acuerdo en que técnicamente no crearon oportunidades de gol clarísimas que molestaran a Ter Stegen. estoy de acuerdo con eso pero para mí siempre se veían peligrosos atacando el Barcelona no podía salir jugando desde atrás, Rakitic Jordi Alba perdían muchísimo el balón tratando de salir desde atrás obviamente André Gómez ni se diga que eso lo vamos a hablar una sección completa para André Gómez y cada vez que el Atlético se iba hacia arriba yo... Tenía miedo porque sentía que estaban subiendo y atacando con peligro. Por ejemplo, hubo una jugada que recuperaron el balón y luego terminó en un remate de Griezmann dentro de, de, en el borde del área. perdón. Que el remate fue horrible, fue altísimo, o altísimo, altísimo. Pero en mi opinión, esa es una ocasión clara de gol que luego no terminó en un remate efectivo porque Griezmann ejecutó mal el remate. Pero en cuanto al Atlético, atacaron bien, robaron el balón y crearon una oportunidad clara. Que luego Griezmann no fue, la okay, definió pero, pero, bien eh, decir, en otros 20.
1: Decir primero, me disculpas que te interrumpa. Decir primero que pero, fue desde fuera del agua un, un tiro que aún con buena ejecución tenía bien pocas posibilidades de entrar a gol. Fuera de esa de Griezmann. Que en el, oh, porque yo voy a comentar en las que entraron en las estadísticas. Pero hablando de la percepción que yo la comparto, que el Atlético. Por momentos metió al Barça completamente en su campo. ¿Qué otra jugada de peligro tuviste que justifique
0: esta sensación que tenemos? El, por ejemplo, estuvimos a un pie o medio pie. Pero bueno, fuera de, de juego no puedes anotar. ¿Tú? No, no, claro, yo lo entiendo, pero a lo que me refiero de que estábamos, ¿sabes? No fue un fuera de juego por cinco pies. Me refiero a que fue una jugada bastante... Sí, fue fuera de juego. Pero fue bastante cerrado que el Barça estaba jugando con fuego. Eso es lo que quiero enfatizar. Al invitar al Atlético, al ellos no poder salir de esa presión, el Barcelona sí, un titi piqué. O sea, wow, cracks. Todo el partido despejando centro, interceptando balones, todo. Pero eso es lo que me refiero, que ellos estuvieron bastante activos. Y el Barcelona, en mi opinión, especialmente en la segunda mitad, estaba jugando con fuego para suerte de nosotros, no se quemó. Pero, por ejemplo, ¿sabes que el Atlético te está presionando arriba? Que no estás pudiendo salir de la presión aún conteniendo un jugador como Coutinho y prefieres, que sacas a Coutinho y metes a Paulinho, que claramente es un jugador que sus cualidades no son para salir de esa presión. Así que tú metes a Paulinho para reforzarte y aguantar aún más todavía las embestidas del Atlético. Para mí un movimiento bastante, completamente defensivo y, en mi opinión, cobarde de Valverde. Porque okay. básicamente renunció a tratar de salir jugando y desde atrás y superar esa presión, a decir, mira, yo no voy a poder cambiar, el Atlético se nos vino arriba, así que yo prefiero... Me recordó, eso es un cambio para mí, moriñístico. Ok, antes de que... Quiero hacer el énfasis, porque para mí esto es lo más
1: importante del partido. Y quiero recordar, hasta el minuto 78 el 78 a 12 minutos de terminar, el Barça tiene el 57% de la posesión. Ok. Dicho eso, lo tengo que repetir, y me disculpas que estoy siendo bastante repetitivo. El Atleti, el eliminado de la Champions, eliminado de la Copa del Rey, este partido su única esperanza es meterse en Liga. Abajo en el marcador, a falta de, de 20, 30 minutos, que fue cuando vino ese cambio. O sea, ya pasaron 60 minutos de un partido que tienes que ganar, está abajo en el marcador. O sea, eso... Cualquier equipo, por más pequeño y, y por menos recursos que tenga, va a salir a buscar el partido porque es lo único que le queda en la temporada. O sea, consciente de eso, consciente de esos factores, ¿tú sabes cuál fue el único tiro, la única intervención que tuvo Ter partido en toda esa segunda mitad? No sé si recuerdas el cabezazo de, Sa... de, Raúl, de Saúl que vino producto de un tiro de esquina que parece que fue roto, o una jugada de balón parado rota, que la cabecea completamente de espalda la portería. Y Ter Sagan la coge y cuando brinca, la recibe, está cerca de la línea de gol, y como que, esa, tú sabes que esa fue la única vez que Terseguen tuvo que intervenir en el partido, la única, y fue un cabezazo de Saúl que fue como, se metió en el medio porque el balón le iba a pasar por encima, esa fue la única. El otro remate, hubo dos remates más que estuvieron, que, o sea que, que ese fue lo único. hubo solo un remate entre los tres palos, y hubo dos remates que taparon en la segunda mitad. Uno fue el de Diego Costa, que se internó en nuestra área, bien, bien marcado por un Titi, le pegó y un Titi la tapó, la tenía completamente controlada. Luego le cae de nuevo a Diego Costa en el pie, que un Titi lo marca y Diego Costa finge que, que le dieron en la cara. Antes de que Diego Costa se tirara al piso fingiendo que, que un Titi le pegó en la cara, él disparaba, gol, no lo recuerda, porque no fue una, una, una ocasión de peligro. Esa fue, ese fue el otro tiro que hubo en toda la segunda mitad. O sea, que ¿de qué estamos hablando? Porque el tercer tiro que se le acredita. Fue Diego Costa, que le hizo un centro a Grisman que se despejó. O sea, el Atlético no hizo ningún tipo de daño. Más allá de sí, ser capaz de meter al Barça en su propia área, en su propio campo, que eso sí tiene su mérito, pero consciente de que el Barça lleva toda una temporada. La Liga es un, un título de continuidad. Y el Barça lleva, lleva toda la temporada. Fue al, a, a, en el Clásico, ganamos 3 por 1, se acabó el partido. 3-0, 3-0, 3-0
0: no.
1: se acabó el partido. O sea, hemos hecho toda una temporada para merecer este título, venimos aquí, estamos en el Camp Nou, anotamos el gol que nos da la ventaja, que casi nos asegura la liga, o por lo menos le no encarrila. pues Ya hiciste el trabajo, o sea, y entonces el Atleti solo es capaz de tener esas pocas intervenciones y, y salen y la narrativa es que el Barça las cosas no van bien, pues vamos, que yo estoy de acuerdo con que no es el mejor, o sea, más allá del resultado, no es el mejor juego, y, y en el Barça se exige que más allá del resultado, el juego tiene que... Vamos, que los resultados y la manera en que se consiguen tienen que coincidir. Y en eso estamos claros y eso lo vamos a discutir ahora de las cosas que pudo haber hecho Valverde diferente. Pero vamos, que acabamos de, de sacar los tres puntos que
0: encarrilan la liga. Claro, y... pero es que a lo que yo me refiero es que por eso es que, de nuevo es clichoso, para mí la primera mitad fue del Barça con ayuda, entre comillas, por la cobardía de, de Simeone y luego la segunda mitad para mí en cuanto a juego se refiere, y sensación de peligro, que luego técnicamente no se materializó en lo que conocemos como estadística de un remate pero entre los... Fue
1: solo uno, Rafa. O sea...
0: No, pero cada vez... El, el Atlético, la segunda mitad, empezó presionando arriba, y el Barcelona, sí que cuando no fue hasta que entró Correa, que se vieron con más peligro todavía. Pero desde que empezó la segunda mitad, el Atlético estuvo presionando arriba al Barcelona, y el Barcelona, en mi opinión, se veía incapaz de salir de esa presión con fluidez. Bueno, si no era por Messi, una jugada de Messi, que controlaba el balón, lo aguantaba, se iba de uno y calmaba las cosas, por... Obviamente, André Gómez no iba a ser. Por Rakitic, aunque tuvo un partidazo en esa segunda mitad, tampoco tanto. Coutinho, en la segunda mitad, sí tuvo jugadas que me gustaron, pero... En la segunda mitad... Cutillo cu estuvo cerca cu de,
1: de anotar. O sea, sí, cuando sí, digo cerca, digo que fueron jugadas, como dices, que no quedaron ni en tiro. Pero que un rebotito aquí un rebotito allá estaba en el lugar correcto. A mí me daba la sensación de que al principio de esa segunda mitad, también estamos hablando de un juego de dos mitades, pero al principio de la segunda mitad, por ahí hubo jugadas que se pudo haber escapado un, golcito, un golito para el Barça. A mí también sí. me queda esa sensación.
0: Jugadas puntuales, sí pero algo de que especialmente cuando el Atlético, y por eso yo lo repito de nuevo, porque Simón es un cobarde, cuando no fue hasta que se vio con el agua hasta el cuello y empezaron a presionar arriba, me hubiese gustado más, teniendo en cuenta también que Iniesta se fue en la primera mitad por lesión.
1: Que llevaba uh, haciendo un muy
0: buen partido hasta que es, tu, hasta que salió lesionado. Hay que decirlo, lo voy a comentar ahora para que después no nos digan que somos unos haters de Iniesta <risa> eh, todo el tiempo me hubiese gustado más en esa segunda mitad que el Barcelona se vio pues con dificultades de poder sacar el balón desde atrás ante esa presión alta del Atlético me hubiese gustado ver a Coutinho tomar un poco más de, de jerarquía en cuanto a ese aspecto y decir, tranquilo yo voy a ayudar a Messi, yo voy a ayudar a Busquets a salir jugando desde atrás porque claramente estamos teniendo problemas y en ese aspecto me desilusionó un poco Coutinho en el partido de hoy porque no lo vi cuando el Barça tenía estaba jugando con fuego, de que el Atlético se nos viene arriba, no había Coutinho en esa faceta a ayudar mucho. No, coincido contigo y tenemos que ser consistentes, porque
1: esa precisamente es la crítica que le hacemos a Iniesta, y más ahora con este cambio. Con este giro que ha dado el Barça, en donde estamos jugando con doble pivote, con Busquets y Rakitic, que te tengo que decir que Busquets no tuvo un mal partido, pero para el estándar que, que nos tiene acostumbrados, no hizo su mejor partido, pero ellos dos, con, y más con, con un Atlético, que, hay que decirlo, se mueven, tienen unas transiciones tan y tan rápidas, que hay que darle todo el mérito del mundo, porque esas transiciones del Atlético pasan de un lado del campo al otro en bloque, de una manera bastante impresionante para mí. Pero tenemos a Rakitic y a Busquets esta temporada más que nunca bien fijos. Pues ese tercer mediocampista, o el ahora que, que jugamos a veces con cuatro, los que los que no sé, si tu nombre no es Busquets o Rakitic, tú tienes que participar en la elaboración del juego, como tú dices. Así que... Coincido contigo, estoy de acuerdo. Y, y, y hay que ser consistente porque a eso le criticamos Iniesta. Sin embargo, me quedo con que Cutiño fue, probablemente después de Messi, me quedaba la sensación de que era el jugador más peligroso ofensivamente, cuando la cogía siempre con propósito, y de nuevo haciendo las coberturas, que es algo que, que también Iniesta a veces se le ha criticado esta temporada, yo creo que no, es algo que no se le puede criticar, ha estado bastante comprometido con la defensa también, pero Cutiño, quizás porque viene de una liga donde tiene más recorrido, tiene más responsabilidades pero si puede aportar eso al Barça también bienvenido, así que a mí me gustó me gustó mucho el partido de Coutinho, aparte de eso que acabas de comentar, que, que no es poca cosa, realmente es bastante importante. Si te están presionando, pues, tienes, tienes que ayudar a, a darle salida al balón.
0: Bueno, qué bueno, porque voy a usar eso de puente para hablar de Iniesta y luego obviamente del cambio de posición de Coutinho. Coutinho empezó jugando el partido por la banda derecha, Iniesta... Empezó de interior izquierdo, el que pues obviamente es su rol de, de siempre Iniesta, como bien mencionaste, estaba teniendo un muy buen partido, participando en la elaboración del juego. Cuando tenía el balón, lo conducía con propósito, creando peligro. Inclusive, hasta defensivamente, hubo una jugada en la primera mitad que Busquets hizo un mal pase hacia el medio. Y no sé si era Grisman el que iba a interceptar el balón. E Iniesta, a tiempo, hizo un sliding tackle para... Pasarle el balón a Jordi Alba, que si no llegaba a hacer ese sliding tackle, recupera el balón, creo que era Griezmann, y se iba pues con bastante peligro hacia el área del Barcelona, y luego de Quiniesta, a su edad, que obviamente es un señor mayor, tuvo una caída bastante aparatosa en la, en la cadera, siguió jugando, luego sintió un pinchazo en, la, en el muslo <risa> derecho, y siguió jugando como 10 minutos más, Así que al César lo del César, hay que dársela. Y aguantó hasta que Valverde eventualmente dio entrada a André Gómez por él. André Gómez pasó entonces a jugar por la banda derecha y Coutinho pasó a jugar de interior izquierdo en ese rol.
1: Correcto. Eh, Quiero decir, no hay, por lo menos oficial, no hay comunicado, pero lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha pariniesta Estamos atentos a ver ese parte médico... A ver cuánto se, tiempo se pierde... A ver si peligra ese, la vuelta de la Copa... De la Liga de Campeones ante el Chelsea... Estamos atentos a eso.
0: Aparente y alegadamente... ¿Tiene, acá, Tiene fuente. Tengo fuente... Pero... Eh, todo parece que... O sea, una lesión así en el bíceps femoral... El partido del Chelsea... Una semana y, y media... Exagerándolo, creo que no es ni semana y media. Yo creo que Iniesta lo tiene bastante difícil para llegar a ese partido, porque usualmente una lesión en el bíceps femoral son que dos, ahí, tres semanas.
1: Pero bueno, es que no sabemos lo que tiene. Solo dice lesión en el bíceps femoral. No sé si por está, eso si depende es un pinchazo, de la rotura, claro. una rotura, una fisura, una, ya pues estamos especulando T también repetirlo. Todos lo sabemos que Cutiño está tight, así que seguramente veremos. A André Gómez con Paulinho junto a Rakitic y a Busquetsi, jugamos 4-4-2. A menos que salgamos con otra formación, vamos a ver si Valverde se atreve a cambiar esa formación que, que ha venido siendo habitual. Ok, yo creo que algo que llevamos 34 minutos, nos quedan 11, estamos tratando de, de siempre estar por debajo de 45. El cambio, lo, lo, ya lo mencionaste, pero yo creo que es bastante importante repetirlo. Selecciona Andrés Iniesta tú mencionaste al principio del episodio las posibilidades que tenía Valverde y se decide por André Gómez que tuvo el Camp Nou en contra por el momento este, ¿qué te pareció ese cambio? más allá de lo que ya dijiste pero creo que vale la pena mencionarlo nuevamente
0: lo interesante de todo esto es que estaban calentando Paulinho, André Gómez y Dembele. Tres, los tres posibles recambios y Valverde se decidió por André Gómez dijo luego en rueda de prensa y lo voy a quote escogí a André Gómez porque mezcla bien con Sergi Roberto y además el equipo se nos podía partir si ponía, por ejemplo a otro más atacante yo creo que claramente el otro más atacante es Valverde molesto porque le estaban preguntando ¿por qué no puso a Denver. porque si Paulinho sí podía es un poco más directo que André Gómez pero no creo que se refería a Paulinho con, pues, con esa frase Dicho eso, a mí me pareció un movimiento cobarde y bastante conservador. Sorry, lo tengo que decir, lo tengo que... De la misma manera que critico a Moriño por jugar como un equipo de, de tercera división y ser un cobarde con sus cambios. Pensé que iba a ser mentalidad... los Islanders y ya me iba a molestar. No no, a... No, 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 ya lo vendí todo. Hice una resolución de año nuevo que no voy a, a volver a hacer esas comparaciones. Muy bien. D dicho eso, tienes a... O sea, a mí, yo, es que a mí me gustan que, mi, que mis entrenadores sean un poco más atrevidos. O sea, y claramente en una situación así que ya están ganando, porque hay que re, recalcar que ni siquiera hemos hablado del gol de Messi y el partido de Messi todavía. Vamos a o sea, pasar eso después de que de, de, de aquí exacto. quedan
1: cosas, quédatelas.
0: Que el, el Barcelona estaba ya ganando 1-0. El Atlético claramente tenía que atacar, o sea, tenía que mínimo empatar el partido. Por ende, ibas a tener espacios a la espalda de la defensa del Atlético, que luego en la segunda mitad, si no podía salir jugando desde atrás, tenías claramente un outlet con Dembele para ir a la contra y darle un, un pase filtrado, un balonazo para que eh, Dembele ganara en velocidad. Y eso de que, ah, que si sí, André Gómez nos aporta solidez defensiva, André Gómez llega tarde absolutamente todo, sí. ya sea por velocidad, porque es lentísimo, o porque mentalmente no sabe leer el juego, del si la gente critica, o si el mismo Valverde dice que embele, todavía está perdido, no sabe la, la filosofía del Barcelona, etcétera, André Gómez lleva año y medio y todavía no sabe la filosofía del Barcelona tampoco, está perdido absolutamente todo, cuando tiene el balón no lo no se deshace de, de él rápido el 90% del tiempo, espera no sé qué, media hora con el balón hasta que tiene cuatro encima y le quitan el balón o hace un pase mal. O sea, que eso, esa, es, o sea, yo no me creo nada, respira, que, es que André respira, Gómez no aporta nada. Se
1: respira. Uh, bueno, bueno.
0: Y timeout. Lo, lo único que sí voy a decir que para mí me está mal, y eso lo digo, a mí André Gómez me parece un jugador horrible para el Barcelona, que no tiene nada que ver, pero la gente que lo estaba pitando en el Camp Nou, tan pronto entró, o sea, salió iniesta, no hace nada más que pisar el terreno de juego, y se escucharon varios pitos del del Camp Nou. Yo entiendo que estén frustrados que entre él y que estén frustrados con André Gómez. Yo lo estoy. Mucho. La mayoría de los culés es, lo es estamos, evidente, lo entiendo. Es
1: bastante bien.
0: Exacto. Pero una cosa es que acaba de entrar. ¿Cómo lo vas a pitar en un partido tan importante que claramente el chamaco tiene problemas mentales? Es nuestro Iarramendi, que le vino demasiado grande el Camp Nou. No puede con la presión. Y no ha hecho una, ni siquiera ha hecho un pase malo todavía y ya lo estás pitando. Creo que eso no aporta absolutamente nada. Si quieres pítalo, cuando se acabe el partido o el próximo juego en el Camp Nou, cuando entre y ya estemos ganando 3-0, ahí pítalo. Pero no lo pites ahí, en ese momento.
1: Ok, bueno, voy a recoger algunos de tus argumentos que, que, quiero, que, la que quiero que se me quede En cuanto al cambio, tengo que decir... Que probablemente la decisión de Valverde de ser conservador y poner a André Gómez en, en lugar de Dembélé es la decisión correcta. ¿verdad? Probablemente, y el resultado justifica esa decisión que tomó, le salió bien. Y le han venido saliendo bien ese tipo de decisiones porque ha venido haciendo cambios similares y, y en las segundas mitades sacamos los partidos. Lo que pasa es, lo que tú estás sintiendo y probablemente lo que, la sensación que nos queda a todos y por eso es que este partido tiene ese sabor amargo, es que en, en temporadas anteriores, en el Barça, los técnicos no suelen hacer eso, por ejemplo, ya ni digo Guardiola, pero por ejemplo, Luis Enrique, que yo no creo que es reconocido como el, como el técnico más ofensivo y, y como la pizarra de Luis Enrique no 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 me parece que, 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 la, que es la mejor... Pero cuando Chávez estaba en su, en su última y teníamos un partido bastante controlado, en vez de poner otro jugador, que ahora se me escapan las posibilidades, quizás Macherano de medio centro, vamos, poníamos a Chávez para matar el partido poniéndole pausa, poniéndole control. Y el fanático del Barcelona, un fanático bastante educado que le gusta un, un fútbol bastante particular, está acostumbrado a eso que tú dices, selección iniesta vamos a poner a, a Coutinho de, de interior y vamos a poner un delantero igual con esos tres delanteros que el Barça suele jugar. Esa es la norma. Y por eso es que nos choca a un técnico que venga cambiando las cosas. Pero le están saliendo las cosas bien. Así que estamos en récord haciendo esas observaciones. Yo creo que suenan como críticas, pero son observaciones. Nada, que luego si los resultados no, no avalan las decisiones de Valverde, pues ya lo, lo hemos dicho. Y por esa misma línea, incorporando con lo que hablaste de Paulinho, si tú ha... no, sorry, no, no,
0: no. No puedo dejar pasar lo de, lo de André Gómez, porque dijiste que le salió a Valverde. Y ahí difiero porque que le haya salido en cuanto al resultado no significa, en mi opinión, que, o, que fue acertado con no, darle la vida a
1: Gómez. Pero porque eso ha sido... Para, Ajá. <risa> rapidito, esa ha sido pues... la historia de la temporada que Valverde ha, hecho, ha tomado esas decisiones y seguimos ganando y ganando y ganando. Y ahora que hemos empatado en las, en, la... en las semanas anteriores vemos que a Valverde se la ha cuestionado pero si tú estás cuestionando a Valverde o, o, eres, o estás siendo resultadista o no has estado prestando atención, eso ha sido el Valverde de toda la temporada es, es lo no, que no, yo estoy decir.
0: totalmente de acuerdo pero lo que me refiero es por eso mismo, sin duda alguna claro, cuando ha metido a Paulinho a, a principio de temporada pero, por ejemplo, para mí, André Gómez, y el ejemplo que tú dabas de cuando eh, Luis Enrique metía a Xavi en sus últimos partidos, sí, pero claramente, o sea, el efecto que tenía Xavi, que claro, era uno conservador, porque Xavi entraba para congelar el partido, para calmarlo. O sea, pero,
1: pero Xavi no es medio centro. Lo que te quiero decir es que el, en el Barça, tú no, si el partido tú lo quieres matar, tú no pones dos mediocentros. Tú pones un jugador más ofensivo para tener más la posición. Es la idea de tener, de que no te pueden anotar si tienes el balón. Y eso ha sido. La filosofía del Barça por mucho tiempo. Valverde, no es, ciertamente esa no es su filosofía. Si, si estamos en apuro pues sea más defensivo, aún cedir, aunque eso signifique ceder el balón. Y, y eso es algo a lo, a lo cual no estamos acostumbrados. ¿Estamos de acuerdo? No, estamos de acuerdo.
0: Pero, Pero solo, quiero esto de André Gómez esto de, para que veas vale. lo desastroso. Llevamos 42 hizo minutos, y, nos quedan 3. Rápido, hizo 38 toques. 12, en 12 de esos toques perdió el balón tuvo 18 pases buenos de 22, probablemente todo de atrás a Sergi Roberto. Dos recuperaciones, cero de 4 en regate. O sea, este tipo fue un cero a la izquierda. Y dale, dale ya, sigue vamos a hablar de Messi para <ríe> terminar. Okay. En... Okay. Antes de que Una lo,
1: lo terminas con Messi, pero quiero decir de Paulinho, que nosotros los fanáticos del Barcelona somos un poco curiosos, porque si tú ves los primeros partidos de Paulinho, y estamos en récord aquí comentándolo, por lo menos lo recuerdo haber dicho yo, no aguantaba su posición para nada. O sea, era un delantero más, que eso son palabras tuyas. Era un delantero de mediocampista no tenía nada. Valverde lo ha dicho, no tiene juego posicional. De mediocampista no tenía nada. Ahora tú ves a Paulinho, por eso es que no está anotando, porque tiene una posición bien diferente. Está mucho más lejos de la portería. Y para mí es un jugador que con lo, las limitaciones que tiene, la toca bien, tiene un juego posicional. Ahora y un entendimiento de la idea del Barça. Para mí, bastante... Oye, yo creo que Paulinho de interior lo hace... Bastante bien. Entonces, porque ahora está jugando en su posición natural de interior o la posición que se, le, que se le trajo para hacer y no está jugando delantero, no está anotando, ahora lo quieren matar. Oye, si tú piensas que Paulinho en estos últimos partidos no juega tan bien como al principio de la temporada, o no has estado prestando atención o no sabes lo que estás diciendo. Lo, o sea, No hay manera que tú pienses que Paulinho jugaba mejor al principio de la temporada que ahora. Metió dos, tres golitos de cabeza. Eso no, no te hace ser un... No, no, vamos, que no, no, no te hace... Un buen jugador. Así que llevo todas estas semanas escuchando esas críticas y me molesta. ¿El, el, el, el jugador que es Paulinho hoy? Es 10 veces el jugador que era Paulinho al lado de Messi y al lado de Luis Suárez, metiendo cabezazos y, y metiendo rebotes.
0: No, no, sin duda alguna. Estoy totalmente de acuerdo que Paulinho al principio jugaba de interior, pero no estaba nunca en el área interior. Básicamente era un segundo delantero al lado de Luis Suárez. Luego, en los últimos meses se ha visto a un Paulinho inclusive por la banda derecha en ese 4-4-2 jugando por la banda derecha usualmente. O jugaba de en el doble pivote junto a Busquets o jugaba por la banda derecha. Y claro, es el problema que está poniendo a Paulinho una posición que claramente él no va a ser successful porque está poniéndolo en la banda. Y cuando, cuando ha jugado de interior, las pocas veces que ha jugado, pues se la ha visto. Claro, obviamente con el pasar de lo, del tiempo, de los meses, poco a poco se le, se le ve un poco más en el entendimiento de lo que tiene que ser un interior del Barcelona, pero claro, no está marcando goles porque, a diferencia de lo que bien dijiste, de la temporada, mantiene un poco más su posición y no está básicamente viviendo en el área. Y claro, ese es el problema lamentablemente del fútbol hoy en día, que la gente lo ve en un gol o una asistencia y ya dice, si alguien jugó bien o jugó mal, solamente por ver un número, que claramente el el, fútbol, el soccer, el fútbol, como lo quieran llamar, es donde las estadísticas son más engañosas, pero hablarle a
1: hablar de Messi. Vamos, si sí, llevamos 45
0: minutos exactos, terminamos con Messi. Es el mejor jugador del mundo, obviamente es el mejor jugador que nosotros hemos visto en nuestra vida, tenemos 28, 29 años, el que quiera decir que Maradona, Pelé fueron los mejores, pues whatever, no cada cual tendrá su opinión, a mí no me importa, pero sin duda alguna es el mejor jugador de, de, de nuestra vida. La capacidad que tiene para aguantar el balón en espacio cerrado, para superar la presión. En el eh, antes del gol tuvo una jugada que lo vinieron a encerrar Felipe Luis, Gaby y Tomás y él aguantó el balón, esperó a que Felipe Luis llegara y cuando llegó Felipe Luis hizo un truquito ahí, que no, no sé ni cómo llamarlo, para irse de los dos, picarla e irse de los tres y luego sacó un remate que no fue bueno. La capacidad para aguantar, o sea, es que Messi es absurdo, o sea, todo, Messi hace jugar a todo el equipo ahora mismo. Si Messi no está, no hay nadie que haga jugar al equipo, lamentablemente. Para bien o para mal, tenemos a Messi. Y luego, obviamente, el golazo de tiro libre que marca, o sea, no se lo marcó a, a Bill Caudet, se lo marcó a Yarolac. O sea, probablemente que top 3 al, para algunos es el mejor portero del mundo. O sea, lo de Messi, es que, que se te quedan palabras, o sea, se te faltan palabras, porque es que lo hace semana tras semana, tras semana, tras semana, y marcó su gol número 600 entre selección y, y club, o sea, entre Argentina y Barcelona. O sea, ¿qué más tú puedes pedir de Messi? Sí, todo. coincido
1: con todo. El único comentario esta semana te vi en las redes sociales... Tuviste la, unas diferencias de opiniones... Con personas defendiendo a Messi... Ante personas que opinan que Ronaldo es mejor... Y, y quiero... Lo traigo porque... Yo recuerdo en algún momento... Particularmente cuando Ronaldo jugaba con el Manchester United... Que Ronaldo era un mejor tirador de faltas que Messi... Era, era, era mucho mejor que Messi... Y hay que aplaudirle eso a Messi... Que ha sido capaz de identificar... Aspectos de su juego que podían mejorar... Y igual recuerdo que Ronaldo... Y, y hay que decirlo, Ronaldo tiene más edad, a los 33 años quizás Messi no va a tener el regate que tiene Ronaldo, pero Ronaldo regataba, regateaba más que Messi. Era un jugador más peligroso con el balón al pie. Y esas son dos cosas en que Messi se han virado los papeles, como decimos, y es mejor tirado de, fal de falta, y ahora tiene mejor regate. Así que Messi es un jugador que ha trabajado en su juego, y vemos, creo que este es el tercer partido consecutivo que anota de falta directa, si no me equivoco. Pero nada, todo lo que tú dices me uno a ello porque tenemos 47 minutos, así que yo creo que te toca despedirnos si no tienes algún otro comentario.
0: No, no, o sea que básicamente Barcelona ahora está a 8 puntos de, de distancia del segundo lugar, que es el Atlético de Madrid. 9 si contamos el que en la Liga en caso de empate a puntos eh, al final de la temporada el, lo que es el tiebreaker es el enfrentamiento entre ambos equipos y obviamente el el Barcelona tendría ese tiebreaker por encima del Atlético, así que al, ba al Atlético no solamente le bastaría con empatar eh, al Barcelona en cuanto a puntos, sino que tendría que superarlos. Por ende, el Barcelona, entre comillas, tiene un más nueve de puntos de diferencia de, entre ellos y el Atlético de Madrid. También, antes de irnos, bueno, no se me va a olvidar, creo que también tú tienes un sonito ahí de nuestros auspiciadores que se me olvidó. No la tienen. un Podcast es auspiciado por Conitos de Bodeguita, localizado en la avenida San Patricio en Guaynabo, Puerto Rico. El mejor lugar en el área metro para ver partidos de fútbol y con las cervezas más frías. Conitos de Bodeguita en Guaynabo, Puerto Rico. Disculpa por dudarte. Disculpa <risas> por dudarte. Y también recordarles que tenemos este una alianza con, con Tap Deportes, eh, Tap Deportes, PR, tap, PR en, en Facebook ahí también estamos poniendo el podcast en formato video, así que ahí también lo pueden ver, y dicho eso, el Barcelona tiene libre esta semana completa hay partido de la fin creo si no me equivoco, la final de la Supercopa de Cataluña, Valverde con Poco, pues básicamente al Banco y a Dembele y lo va a completar con varios jugadores del B y obviamente los pesos pesados van a descansar, tienen 48, básicamente dos días de descanso completo y el Barcelona juega el próximo sábado a las 2 y 45 PM del Este contra el Málaga, visita el Málaga en la Rosaleda antes de obviamente ese partido importantísimo ante el Chelsea en el Camino del partido de vuelta de la Champions League y se me quedó algo pero no lo voy a hablar porque no me voy a estirar, pero hay que hablar de Piqué y la temeridad de Valverde siguiendo, alineándolo con esa lesión en la rodilla, que hoy pasó un susto pero los vamos a dejar con esa y eso lo vamos a discutir en el partido del Málaga contra el Barcelona. Así que nos vemos en la próxima, ¿eh? Mezco un podcast.